0: はい、えー、ご無沙汰しております。RPG クイズでございます。ね、ちょっと前回から間が空いてしまいまして、えー、まあでもね、あのー、割とこう最近クイズの方も、まあえー、1ヶ月ぐらい経ってからポツッとこういただいたりすることもありますので、はいまあちょっとねお待たせしてしまうのは申し訳ないんですがこれぐらいのペースでもいいのかなという気もしておりますけれども、えー、RPG クイズではもちろんお相手はこの方便利アジダーでございます。よよろろしし
1: ししくくおお願願いいいいいたまますす
0: ははいえー、ということで今回が7回目になりますけれども、えー、とまずは確認です。えー、と今回はえと愚者級要は113回で、えー、取り上げました、えー、愚者級 TRPG 部36愚者級的ファンタジー RPG クイズの問14、それから問15の解答編それから問16、問17の出題編となりますでは早速やっていきたいと思いますよ問14、えー、カルからの出題老城前市への花向けではクイズの内容を振り返っていきましょうおいらも世話になったベテランの城前氏がもう高齢だからと引退することになった腕のいい職人で家々の鍵はもちろん王公貴族の屋敷でも工夫を凝らして城前をこしらえていたそんな腕を買われて裏ではギルドの相談役も務めてきた自分がこしらえた以外の城前のことならいろいろアドバイスに乗ってもらったものさ引退の方を聞き、おいらも上等なワインを手土産に挨拶に行った。しかし、あんたも腕のいい職人だ。表の仕事で十分食っていけただろうに。なんでわざわざギルドに手を貸してくれていたのさ。まあ、おかげでおいらも随分助けられたから。まあ、個人的にギルドの長とは長い付き合いで馬があったが、理由はいろいろあるのさ。あんたはまだ若そうに見えるか、わからないかね。そこでジョーマ前シーは語ったいろいろな理由を想像してもらいたいというのが、えー、彼からの出題問14老マ前シへの花向けでした早速冒険者の、えー、諸君の回答を見ていこう1、えー、つ目下ヤさんいつも楽しく拝聴しております下ヤでございます問14の回答ですが私が初めて問題を聞いた際に思いついたのは自作でない錠前については相談に乗っていたとのことですので裏関業であることからもその錠前を破る方法について助言をするまた場合によっては自分自身で錠前を破ることで老錠前氏自身のスキルを高めていくことが目的なのではないかと思いましたですが嫁に同じ問題を出してみたところ返ってきた回答は老城前氏が他の錠前師の錠前をガンガン破れば破られた側はよりセキュリティを高めないといけないから自分の錠前が売れるようになるんじゃないと要はマッチポンプですねうーん黒い果てしなく黒い内心嫁には今後逆らわないようにしようと思いましたということで<笑>いただきましたうん下谷さんの奥さんは1枚上手だったかもしれませんねそういう意味で言うとねそうですねうんこれはね、まあ非常にこうスタンダードな問いではあるんだけれども、回答ではあるんだけれども、まあなかなかいいところをついてるかなとは思いますね。うん、ただどうですかね、その自分自身で錠前を破ってみせることを果たして、えー、リスクを取ってまでやるのかっていうことはありますよね。うんまあ、だから自分自身のスキルを高めていくことは確かに目的としてあったかもしれませんけれども、うん、奥様のほ、えー、まが、あ、その後の、えーまあ、予測されることまで書いていらっしゃるので、まあ、これは合わせ技でなかなか、えー、隙がない回答かなという印象もあります
1: 、うん、そうですねこれはなかなかいい回答なんじゃないですかね
0: はいえー、お次 FM タウンズ版スーパーフレディーさんなんか進化してるなえー冒険者名シーラ・オキール、えー、投稿者コメント前回クイズにとってどうでもいいプロフィールを長く書きすぎてしまった旨反省しておりますいえいええー、問14籠城前市への花向けへの回答ばっばっ罰ゲームまたやらされてるだけよ別に前回頑張って書いた手紙が褒められたからって嬉しくてまたすぐ送ったとかそういうのじゃ全然ないんだからねまあ名乗り出た以上はまた真面目に答えるけどちょっと今回は前回ほど手応えは感じていないのよねだからいくつか漠然と思いついた回答を乱射してみることにするわその方がアーバレストらしいってもんだし1やっぱり金腕がいいってだけで職人が稼げるとは必ずしもかんがないんじゃないかしらやっぱり金は多くて困るもんではないんだし、あなたたちの世界の盗賊ギルドっていうのは信用と金以外に大切なものなんてないって雰囲気だしね。そういうとこと縁があるとするなら、まずは高額な契約金をたんまりもらってると考えていいんじゃないかしら。に、実は脅迫されていた。若かりし頃、依頼人の裏事情も知らずに、カニ明けの依頼をこなしてしまったがために、結果的に盗賊ギルドに莫大な不利益を与えてしまったとしたら、これはギルドにとって、仕置き案件になるんじゃないかしら。でも以前の回答でも組織にとって将来的に有益になると判断されればその腕を見込んで原刑された例もあったようだし一度は連行されて処刑沙汰になったけどそういう裏契約を結んだ上で放免された可能性もないとは言い切れなさそうでも長年関わっていくうちに本人も乗り気になったりしてこの契約も形骸化してたりしてね3、ギルド長への個人的な感情そういえばギルド長の性別とか明らかにされてなかったよねこれが年の違う異性だったりしたら、さあ、なんか昔いろいろあったとか考えられない惚れた弱みとか、キャーロマンチック<笑> !5 本、まあそうでなくとも感謝しきれないほどの恩があったり、昔一緒に冒険に出た仲間同士とかね、ギルド自体に人情が欠けらもなくても個人同士の感情には蓋は閉められないものよ。4、ギルドに協力していると周囲に表明しないと自分が危険だから、腕を買う。このし言葉自体は友好的なニュアンスではあるけど、闇家業においてはどうなのかしらね。どこのギルドの後ろ盾もないフリーランスで、かつ腕のいい上前師なんて、えさ、ー、らわれて無理やりやばい仕事をさせられたり、その過程で大切な家族が危険にさらされるかもしれないじゃないそうなるぐらいならギルドと協力する代わりに、堂々とバックについてもらった方がいいんじゃないかしら。ふう思いついたのは、ざっとこんなとこだけど、もし全部期待外れな回答をしちゃってたとしたら、その時はごめんね、ということで。はい。えっ、ー、と、いろいろね、えっ、ー、と、様々な方面から回答を寄せていただいてますけれども、うん。まあ、いいとこ言っているものもあれば、まあ、そうでないものもあるのかなと思いますけれどもね。うん。で、ギルド長への個人的な感情っていうのは、まあ、ストーリーとしては面白いんですけれども、やはりあのビジネスの話ですので、えー、ちょっとこう、この出題のな文章の中からは、ちょっとなかなか感じられない、えー、要素かなという気もしますし、うん、まあ、種っていうのは、あのもちろんあの、要素としてはあるんですけれども、あのやっぱりこう、なんていうんですかね、基本的には、そのお金以外のやっぱ要素を、あのー、メインでうん考えていきたいところかなというところはありますね。うん、腕のいい錠前師っていうのはなんかこれは、まあ、史実の話なんですけどやっぱりこう当時中世ヨーロッパの職人の中でもかなりの、えー、立場はやっぱ持ってたそうなんですね。うん、でこういう錠前の細工ができる人間っていうのを例えば当時の王侯貴族は自分専用としてこうすっかり抱えてしまうパトロンとしてなんていうこともあったそうですからそういう意味で言うと、まあ、表の仕事だけでも腕のいいやっぱ場前師っていうのは多分十分に食っていけたんだろうと思うんですよそう考えると、まあ、あんまりお,お金が理由でこうギルドとこうくっつくというのは、まあ、うーん根拠としては弱いのかなという気もしますね、うんまあ,あとはそうですね脅迫されていた、これもなんかこう、一つストーリーとしてちょっと面白いですけどね、これはね。そういう、かつて依頼をね、こなしてしまって、ギルドから追われるようになってしまったとっなると、この老城前市の若かりし頃のシナリオとして、ちょっとこれはこれで一つ遊べそうな気がしますけどね。で、まあそうですね、4番はなかなかまあ面白い回答かなと思います。その協力ししてに表明しないと自分が危険だから、まあ、ただ今回のこの仕事については一応裏仕事ということで、えー、ギルドとつながりがあるということは基本公にしてなかったということになりますので、はいまあ、なかなか個性的ねちょっと冒険の種になりそうな回答がいくつかありましたので個人的に
1: は面白く聞けたかなとは思っております。そうですねまあ、実は脅迫されていたという場合は、えー、さすがにカップもプロなので、はい、あのセリフ回しのうちにそういったニュアンスを感じさせる言葉が入っていいるかなと思いますすねね、うん、そうで
0: す、ね、クイズとして出すのであればやっぱりそこはヒントとして出さないとかお次はですね初めていただきました、えー、新しい冒険者根岸さんです、ありがとうございますこういうね、えー、新規の回答者は嬉しいもんですね。うん差出人、根、え、岸、ー、問14老城前氏への花向け回答こんばんは突然失礼しますネギと申します僕は冒険などはしたことがないんですが面白そうなお話が聞こえてきたので少しだけお邪魔させていただけないでしょうか城前市城前技師の仕事といえばアンロック錆びてしまった古い城前やカニがない開かずの扉カニを室内に残したまま自動施錠など破壊を極力避けた会場ですよね。あとはカニのの販売などもししているのでしょうかその錠前紙が錠前の装飾部分の造形紙でなければカニの構造を生りいの肝としているわけですよねとなるとギルドへの協力は自分のカニ以外のアンロックとは言ってなかったかもしれませんがまあ大抵解錠方法の助言でしょうから実際のカニの解錠以来ならアンロック技術の向上はできますしそれは自分の錠前の精度を上げることにもつながりますよねさらにライバル技師への営業妨害にもなりますあとはリールド関係者が手をつけない手をつけにくい錠前を取り仕切ること錠前を必要とする人たちつまりお金を持っている人たちってことですよねそういう人たちとの信頼関係を自己の意思で選別して構築できますこれって結構な力を持っているってことになるんじゃないですかね守りたい人を守ることにもつながりますし僕は冒険者ではありませんし、なんなら異世界から来た人間なので、この世界のことはよくわかりませんけどね。元の世界では引きこもりの高校生ですからね、ということで、いただきました。ありがとうございます。はい。これはね、初めてのご参加ということですけれども、非常に完成度の高い回答かなと思います。うん。あのー、成功法の考察に加えてですね、そのギルドの協力によって、複雑的に得られるメリットについてもちゃんと言及されてます。はい。一番やっぱポイントなのは、その、情報の価値ですよね。その、ギルドとつながることによって、得ることができる情報によって、この城前市にどういうメリットがあるのかっていうことを、やっぱり、うんうんうん、ちゃんと考えてらっしゃるので、その辺、非常にこう、回答として、完成度が高いのかなと
1: 読みましたけれどもいかがですかいやとてもいい回答だと思いますねうんうん
0: うんそうそうそうそうなんですよあの工夫のしどころとしてその信頼関係っていう言葉を持ってきたっていうところが面白いですよねうんギルトとつながることによって例えば表の評判がとてもいいけれども裏の評判があまり良くないまあその逆もあるでしょうそういうううそそいいい情報っっていうのはやっぱりそう,いう盗賊ギルドとか石膏ギルドなどに入っていないとなかなか真っ当な暮らしをしているだけでは得ることができない情報があったに違いないでしょうそういった部分も知っていると知らずとでは表の暮らしをしていく上でも随分と違った状況になるのかなとは思うんですよねましてや錠前師といったような他人の秘密や財産に直接関わる仕事をしていればそういった部分はとても大事ですよねはいありがとうございますお次の回答者ウェンディゴ・ベスプッチさんボンケ冒険者名ウィンタースクラスファイターダンサー酒場でよく一緒に飲むじいさんから紹介されて参加してみたが錠前市と盗賊ギルドってのは見方を変えりゃ錠前をこしらえる側と開ける側の組み合わせだよなその2つがタッグ組んでるとなるとよやっぱりマッチポンプ絡みな気がしてきたぜ自分が作った錠前のことは絶対教えないってんだろってことは、ギルド連中はその錠前師の乗馬員がかかった蔵とかは手を出せない。いや、出さなかったんじゃないかな。からくりが見えてきたぜ。盗賊企業とは仕事を終えた現場を錠前師に教えておくんだ。そうすると、今度はより堅固で安全な錠前を用意せねばと悩んでいる被害者の前に示し合わせたかのように錠前氏が現れるそして新たな錠前をつけるとそれ以上被害が起きることはなくなったのさこれは彼の錠前がそれだけ素晴らしくて盗賊も開けられなかったからに違いないとなりゃ錠前氏の評判も上がるってわけだ他の錠前についてアドバイスもらえるならギルド側にしたって悪い話じゃねえウィミンな契約ってこったまあこんな考えは浮かんだから送ってみたんだよメダルってのは別にいいからあげたっけそっちの酒場で飲んでくれてる。飲んだくれてるいつもおじいさんに渡してくれよな。もし次の機会があったら、今度はベースやマーシャルにも声かけておくぜ。じゃあなっていうことでいただきました。ありがとうございます。これもね、着眼点はすごいいいですよね。そうそうそう。ちゃんとその後の話みたいなところもあの考えてらっしゃるので、はい、えー、いいかなと思います。うん。あのー、そうなんですよね。だから、この上前を、その、まあ、作る側としての、まあ、上前師っていうところに一つ注目してもらった。だから、その上前師が、他の上前師が作った上前についてアドバイスすることによってどういう恩恵を得られるのかっていうことを素直に書いてらっしゃるので、うん、これも非常にいいですよね。うん。お次、えー、差出人深見さん、冒険者名はセカンドマンということで。今回もメダルゲットだぜ<笑>ギルドと繋がるメリットといえば、自分の開発した錠前の試験。うん。ギルドの組合に挑戦してもらって効果の確認。技術開発、PDCA、PDCA。<笑>ライバルの施錠のカニの技術収集と、解除方法の研究と、ギルドへの解除方法と情報提供をすることで、ギルド組員がどこぞに盗みに入ったとき、ライバルの錠前を破ってもらえることが容易になり、ライバルの評判を落とせる。それと同時に、自分の製造員のついた錠前は挑戦しても、最終的には破らないようにしてほしいとお願いしておく、ギルド長からのお達しを出していただく。過去、効力がある。ギルドで知り得た情報による技術投入。錠前の新製品の開発。既存顧客への設備更新営業。過去、古いナンバリングの錠前は時期を見て、ギルド長からのお達しの段階的な解除。過去、ただし破れるものは破ってみろ。と、そこは実力勝負。なんか、アコニな商売人だな。おまけとしてギルドの本部及び支部の神関係の一括受注。商売としてメリットあるよな。そんなところかな。えギルド長は昔のフィアンセで思いを断ち切れなかったって会いに行く理由が欲しかったってそっちの理由の方が気持ちがわかるぜ。というわけで答えはギルド長が好きだったから。これ正解って。
1: <笑>はい、かぶっております
0: 。かぶ<おは><笑>ってます。残念。かぶってました。かぶってまし
1: た。正直、正攻法の答えだったら、ね、かなり高得点だったんですが。
0: いやー、ちょっとね、後半がね、一応今回も、あの回答いただいた順番で載せてますので、ちょっとスピード的には、ちょっとセカンドマンさん、残念ながら、か、え、ぶ、ー、ってしまった側ということになりますので、<笑>前半はすごいでも良かったですね。ここで
1: の着眼点の良さっていうのは、老城前市が作ったものだっても、必ずしも破られないというわけではなく、古いナンバリングの城前は破ってもいいよというお達しが出る可能性があるということですね。それによってあの、いくらなんでもこいつの印、ね、がついてるところは絶対に破られませんなんていう評判は逆に良くないですからね
0: 。逆に怪しまれるんですよね、はい、そこなんですよ
1: 最新式の場合は、うん、例えば何年から何年ぐらいまでは有効で。で例えばその1個開けられてしまったら、あの実は過去にあの開けられてしまったとっいう話が出たら、じゃあ、新しい錠前と交換しましょうかと、はい、いうことが商売の種もできますし、まあ、その場合は、ね、もちろんお安くという、うん、そんなことはあると思うんですけどねもちろん、錠前
0: 市には条米市のギルドというものがあるわけですよね、職人組合として。うん、そうなると、どこぞのカニが破られた、破られないという話はあっという間に広がってしまうわけです。うんそうなってしまうと、なんであいつのこしらえた錠前だけっていうことにもあるわけですよね。だからそこでセカンドマンの,その着眼点のいいところは、あの自分がかつてこしらえた錠前によっても条件によっては、まあ、ある種その示し合わせたかのように破られてしまうこともあるっていう状況を作ることによって、まあ、自然とこう、なんていうのかな、怪しまれないように。そのギルトの関係がね。うん。っていうことが、まあ、一つ実現できるのかなとは思います。次行きましょう。バーギー。うーんまあその老城前氏はカニ作りにおいて特別な技術があったわけではなく盗賊ギルドの相談役が作ったカニということに価値があったのでしょうねおそらくその城前のついているところを盗賊ギルドの人間が狙うことはなかったでしょうかそこが、ね、狙われるとしたらよそ者の縄張り嵐らしということで犯人を見つけてくれるアフターサービスまであるかもしれないまあ、彼が知らなかったところを見るにそういうお達しがあったわけではないのでしょうけど、他の錠前の破り方を教えることでそう誘導しておいたのかもしれないわね。それだと十、だいぶ不確かになってはしまうけど、それで十分狙われないくらいには、ギルド内で一目置かれていた人物だったんでしょう。盗賊ギルド内でその位置にいる彼だからこそ、その作る錠前に価値がある。これが答えね。シンプルなんですけど、これ一つ、ポイントを上げるとするならばそのよそ者がうちの島で仕事をした証拠になるっていうここは面白い着眼点なんですねそうある種のだからその盗賊ギルドとしてその老城前市がこしらえた鍵とそうでないものをきちんと区別できてますからその老城前市が作った城前にもしチャレンジした跡が痕跡があったとなればよそから、ギルド街の人間が仕事をしようとしたか、あるいはギルド内に裏切り者がいるか、うん、そういう一つ、こう、そういうことを教えてくれるきっかけになることも十分考えられるんですよね。うん、そういう意味で言うと、これは一つ面白い着眼、今までちょっとなかった着眼点かなと思います。これも面白い
1: 。面白いですね
0: 。
1: うん、お次。うあどうぞ,どうぞ、はい、あいやいやいいですよいいですかこれ、はい、だからこの場合も結局どこでラインを引くかなんですよねそうそうそううんあの狙われないっていうのはさっき言ったあの状況になってしまうので、うん、なんでお前のとこだけ狙われないのおかしくないっていうそうそうそう
0: だからそことのさじ加減っていうのはありますねはいお次はコメガさん前回は正当派回答者との呼び名をいただきましてありがとうございます。実際には芸術点狙いの回答がうまくできなくて、自然と真面目な方向で回答を続けていただけだったのですが、お墨付きを得たと解釈して、これからも正当派路線を続けさせていただけたらと思います。えー、さて、老城前氏が裏の仕事として、ギルドの仕事を受け負っていた理由としては、まさきに思いつくのは安全のためだったのだと思います。貴族の仕事を請け負っていたとのことなので錠前の解除方法を聞き出すために脅迫や本人や家族の誘拐など何らかの犯罪に巻き込まれる可能性がありそうですギルドとのつながりを持っていればそのような犯罪を抑止する効果が期待できますまた毎日の際にはギルドの協力を早急に得ることも可能でしょうまた個人で受けるには重い内容の依頼の場合はギルド経由で受注すれば仕事の良し悪しもギルドの方で判断されるので安心して仕事をすることができます回答として1つ気になった点としては裏でこっそりギルドの役員になっているのでその点では犯罪抑止力が弱そうですギルドメンバーであることを前面に出しておいた方が有利だと思いますが加入しているギルドによっては貴族や一般の仕事を受けづらくなってしまいそうです。おそらく、老城前市は裏、表両方の仕事をしたかったのだと推察したのですが、いかがでしょうかということです。はい、ありがとうございます。そうですね、老城前市にも家族がいて、やはりそこと、えー、ギルドとのまあ関係というのも一つあるでしょう。うんそそれからねそのギルドに入ることによるメリットデメリットということでその加入しているギルドによっては、えー、仕事が受けづらくなってしまうということでそういうデメリット部分にも目をく配らせているところがさすがコメガさんといったところでしょうかね、うん、真っ先に思いつくのは安全のためだったっていうのは
1: 1、うん、つこう面白い視点かなとは思いますね。はいそうですねだから結局どこかのお抱えになるしかないっていうそうそうそうそういうことなんですよねうんですよね、うん、だから
0: その錠前をやっぱりこしらえなければいけないほど守りたいものがある人たちっていうのはやっぱかに慣れた人間なんですよね、うん、でそういう人間がよほどの大都市でもない限りはそんなに多くいるわけでもない。となると、やはりその限られたその顧客をどうまあまああの囲い込んでいくかという要素はやっぱりあると思いますよね。ましてや、自分がその上前氏たちのまさに仇役とも言えるギルドとつながってるなんてことは絶対に知られてはいけないわけなので、表のメンバーにはね。うん。だからその辺のリスクを負ってでも、得たいいメリットトががあるっていうところがポイントになりますよね、えー、と冒険者最後の回答は、クルアナにコテッツさん、冒険者めいよりということで、他の錠前職人の技術に触れて吸収するため、自分の錠前の破られっぷりを耳に入れて、さらに破られにくい錠前を開発するため、自分に錠前破りをさせるために、自分や友人危害が及ぶのを回避するため。世のため人のためにならない悪いやつを三頭の川の向こうへ渡すためなる自前のものを含めた錠前破りに協力するためだと考えたでござるということでした。はい、ここでも出てきましたね。はい、自分や身内に危害が及ぶのを回避するう,うん、なるほどとは思います。えーと、ただですね、最初の、え,ー、え2番目か。自分の錠前の破られっぷりを耳に入れてさらに破られにくい錠前を開発するためっていうのは、あのー、必ずしもギルドに参加していなくても、わかると思うんですよね、うん、つまり自分の錠前が破られてしまったっていうことは間違いなくその錠前をこしらえた顧客からあの情報が行くでしょう、うん、となると必ずしもギルドに入っていないとその自分の錠前に破られっぷりを目にすることができないということはないのかなと思います、うん、ちょっとそこは根拠としては薄いのかなとは思います、はいえー、それから<笑>世のため人のためにならない悪いやつを三つの会を向こうへ渡すためなら自前のものを含めて城前呼部に協力するためストーリーとしては面白いんですけれどもちょっとこのビジネスとしてその老城前氏が長くこのギルドとつながっていたということを考えたときにはどうでしょうとというところですね
1: 、うん、結果破られちゃってますからねそそ
0: そうそうそう,そう結果破られちゃってますから。うんはい、えー。ということで、冒険者からの回答は以上となります。はい。では実際に、えっ、ー、と、カルが、えっ、ー、と、用意していた回答は、えー、以下の通りとなります。えー、老城前氏が、えっ、ー、と、盗賊ギルドと繋がっていた一番の理由は、やっぱり、えっ、ー、と、最初に挙げなければいけないのは技術の研算ということになります。えー、城前氏たちが、お互いにお互いの技術をやはり競って、こう、まあ、えー、錠米をこしらえるわけですけれども多くの場合はその技術というのは共有されるものではなかったようなんですねはい、それは当然です、えー、老錠米人たちがみんながみんな同じような錠米を共通した企画で作ったとするならばそれは錠米としての手をなさないわけでやはり人といかに違う錠米をこしらえるかいかに他人と違う破られにくい錠米を作るかということが何よりのやはり錠米そのものの価値を決めるからなんですとなると、盗賊ギルドに参加することによってその盗賊たちがどのような城前にぶち当たってきたのかそれをどううのように解除してきたのかという情報は何者にも得難いやはり価値があることは間違いありませんなぜなら、その城前が破られた城前氏にとってそれは恥であるのでその情報を表の世界で共有するということはありえないからです。ですから、自分以外の錠前師のこしらえた錠前がどのように破られたかという情報を入れる。手に入れるためにはこのようなまあリスクを取ってでも裏の、えー、ギルドとのつながりというものがやはり必要であったということは言えるでしょうここがやはり何よりの一番の回答ということになりますそれにくっついてきてもちろん副次的な、えー、情報はあります例えばやはり自分が、えー、作ってきた場前以外の仕事をしてもらうことによって自分の場前の信頼度というのをまあ、えー、間接的にこう補強してもらうということもあるでしょう一方でその面白い回答もありましたけれども、かつて自分が作った錠埋については、ある程度解禁をすることによって、自分の錠埋もまた例外なく盗賊企業の標的になるんだということを表の世界でアピールすることもできたでしょう、それは取り決めによって簡単にできるはず。あるいはやはやりその情報そのものですね、盗賊ギルドが持っている、先ほどちょっと言いましたけれども、えー、表の顔と裏の顔が違う住人たちの情報について知っておくことによって、彼の表の世界でのビジネスや立ち居振る舞いによっても大いに参考になることが多々あったでしょう。そういうことを考えると、やはりこの城前氏がおいてもなお尊敬を集める仕事が継続してできたというのは、そういった盗賊ギルドと裏の世界で繋がっていたことによるメリットが非常に大きかったという何よりの証明になると思います。はい。これがカルの用意した老城前市の花向けの回答となります。では、その上で、えー、羽生馬メダルですけれども、まあ、割と簡単なね、えー、回答にはなっておりましたので、まあ、皆さん割とうまいところついてたんですけれども、今回はですね、ん、カルから、えー、差し上げるのは、やはりネギシさんですね。はいえー、根岸さん、非常にこうなんてう回答として隙がない、えー、回答を入れており、ま、あの提示されておりますので、えーと、全体としての回答の完成度はやはり高いということで、カルからは、えー、と根岸に、えー、羽生メダルを1枚申請したいと思います。もう1枚は次男に、えー、決めてもらおうかなと思います
1: そうですね、後半がなければね、あのセカンドマンにあげたいんですけどね。<笑>残念ながら、もろかぶりをしてしまうというね。うねはい。ここは、誰がいいかなああ迷ってるところなんですけど、はい、どうしようかなうん、ストレートでいけばコメガさん結構いいところに行ってるんですけど、はい。あの、毎回毎回上げるのもどうかなと。<笑>なるほど。はい。はい、思うので、んどうしようかな
0: 悩ましいですけどねまあま割とねい近いところにみんな行
1: ってるのでは、はい、いい
0: とこはみんな行ってるのでそんなにね差があるわけじゃないんですよ
1: うんまあ、ね、難しいなどうしようかな
0: <笑>いいですよなしならなしでも
1: <笑>えっとだから第一義を考えるのであれば、うん、えーっととまずその技術の向上を上げた人間っていうのに、はい。はい。上げたいなと思いますので、<A> ここは、まあそうですね、理由も含めて有利に上げましょうかね。はい
0: 。そうですね。はい。私がね、真っ先に上げた部分を最初にやっぱり上げていますのでね。じゃあ、今回は、えー、問い14。籠城、えー、前市の花向けにつきましては、冒険者、根岸、冒険者、あ、冒険者じゃないんですたっ根岸さんは。根<笑>岸さんと冒険者、イオリに、羽生まめでらを申請したいと思います。おめでとうございます
1: 。はい、おめでとうございます
0: 。はいでは、ここからは、えー、と、ジダー出題の問いの15、忘れられた脅威について、では、えー、ジダーよろしくお願い
1: します。はい、では、ボタンを押されまして、ジダーが話していきましょう。では、えー、問題のおさらいです。はい、はいえー。今日も一つ、昔話でもしましょうか。はるか昔より蘇ってくる死者というものは恐ろしいものでしたアンデッドと呼ばれる種族と呼ばれていますがそこに属するモンスターは多種多様せいぜい共通点があるとすれば聖なる力に弱い程度しかありません一般的には火にも弱いとされていますがスケルトンにさほど効果的というわけではなく燃やすと走ってくるゾンビなどというものが確認されているそうで話を戻してここで問題です、うん、古代の一部アンデッドが持っていた能力であまりにも忌まわしい能力であるために世界創生の神々たちから抹消された能力とは何でしょうという問題ですね、はい
0: 、<笑>なかなか意味深な問いでね面白いですけれども、
1: はい、では、えー、早速ね冒険者たちからの回答をっていきましょうと思いますでは、はいえー、第一回答者、えー、ウェンデゴ・ベスプチさんの回答ですはい、はい,いますおおおこれ久々に昔話の出番かのまあ実際にはたかだか15年前の話じゃあのとあるトロールたちが住まう、えー、都の奥地にて彼らが崇拝する凶悪なモンスターがいたそのモンスターは血を操る能力があり毒の血を用いて冒険者たちに継続的でかつ感染力のある毒攻撃を仕掛けてくれた,たのじゃこれ恐ろしいね、えー、この攻撃確かに、えー、当の冒険者たちにとって脅威であることは間違いないんじゃが熟達した冒険者たちはこれをものともせず普段のモンスターを退治したんじゃじゃが事件はその後彼らが帰還した平和の街で突如として発生した。先ほどの毒が街のど真ん中で突然、えー、感染爆発を引き起こしたのじゃ、えー。モンスターを倒した冒険者がキャリアとなったのかそうではない。あの毒は感染力こそ高いが持続力が弱く、トロールの都の外にまで広がる可能性はないはずじゃった。じゃが、えー、冒険者の中には戦闘中に召喚して刺激できるトークン。お主らの世界だと精霊などが該当するかそうした術が使えるもの,がおるそ,の,ものあその冒険者も普段のモンスター討伐中にそうした、えー、召喚獣を刺激し、その召喚獣もまた毒に感染していたんじゃ。そしてその召喚獣を愛玩か何かの目的で街中で、えー、召喚した際な、なんと毒が感染した状態で召喚されてしまったのじゃ。人の多い街では感染力の強い毒が発生したらどうなるか、もはや多くを語る必要はあるまい。しかも、町の、えーまえーと、町の人の中に、えー、は、えーと、創造神の過去より、えー、不死者のものも少なくなく、えー、そんな、えー、町人たちが、えー、と無症状のキャリアとして、えー、感染を広げてしまい、えー、町には数百もの冒険者たちの死体が転がる結果となってしまったんじゃない。ということで、えー、説問のアンデットが同じ能力を持っていたとすると、そりゃ厳しい男も待ち受けているじゃろう。この人たちもソーシャルディスタンスには気をつけるんじゃぞ。フォフォフォ,フォ。ということでした。<笑>なんかどっかで聞いたことがあるような後半
0: は話になってましたけれ
1: ども。はい。はい、まあ、現代の世相をこう。<笑>まあまあ、反映したね。はい、はい。はいね、ただまあ、これね、あのー、ちょうどね、その歴史的にはある話ですからね、これ。
0: そうなんですよね。はい、うん
1: 。ある話ではありますけれども、はい
0: まあ、どうでしょうかね。うんあまりにも忌まわしい能力というには、まあ、ない話ではないという感じはするん
1: でね、ちょっとこのとこれこれをちょっと禁止、ね、この抹消してしまうと、いろんな話が作れなくなってしまうという。
0: そうなんですよ。う
1: ん、<笑>というね、あれがありますので。確かに脅威は脅威なんだけども
0: 、その能力自体は決してその、うんめちゃくちゃ珍しいものでもないっていうところがあるんですよね
1: 。そうなんですよね。うん、でね、これがね、魔法で対処できてしまう可能性があるというのがね、ちょっと難しいところなんですよね。はいはいはい。そうですね。まあ、そうん。と難しいかな。まあ、あとは、その召喚中の、あの召喚獣たちの時間停止具合がどんな感じかってことですよね。はい、うん、はい、はい。そうですよね。はい、うん、えまあ、もちろん、その世界によっては、その時の流れ方が違うみたいなことがあるので。はい。そうですね。はい。うん、ただ、大抵、HPMAX じゃないですかね。
0: <笑>そうですね。<笑>おそらくは。<笑>はい。なるほど。
1: では次行きましょうか。はい、では、えー、と差し出人、砕ヤさんですね。では、はいえと、クエスチョン15の回答ですが、えー、と1、忌まわしすぎて禁じられた。1つ、えー、ジゼラクさんのキャラがかけられたことがある。1つ、えー、イニシエのえのー、不刺しが持っていたスキル。となると、まず第一に思ったのが、えー、ヘルシングのアーカードの吸血とかはちょっと違う気がします。忌ま<笑>、えー、わしいとなれば、えー、生命の創造とか死者への冒涜とかその辺かと思われますので、アンデッドモンスター時代が殺した冒険者を、えー、即座に刺激するネクロモンフ系魔法かと、えー、戦闘中の、えー、効果的には魅了と同じですが戦闘中に絶対に解けないかと戦闘終了後の処理としてはアンデッド化しちゃうので蘇生不可で、えー、即ロスト扱いになるというのがなんとかいまわしい GM 心的にもなしにしちゃうのもおなずける効果だと、こんなところでいかがでしょうか。えー、なかなかこの問題は難しいですし、えー、他の方の回答にも興味津々ですという回答をいただきました。ありがとうございます
0: 。はい、ありがとうございます
1: 。これはね、赤いよ。
0: <笑><笑>あの TRPG 的にはなしなんだなこれはな
1: 。<笑>これはね、なし。
0: <笑>うん、あのっていうかそれだとプレイにならないので、結局そうロストしてしまうとおしまいじゃないですか。だからそれって、そのキャラクターを演じているプレイヤーとしてはあのー、見方を変えれば脅威でも何でもないんですよね、うん、もうそのキャラがいない、手放してしまったってことになるわけですから
1: 、うん、うん、そうではないんですよね。うん、あのー、もしこの呪文が組み込まれているシステムだと、あのー、魂の救済システムみたいなのも、多分一緒に積まれてます。そ
0: そそそうそうそうそう、うん、でだから、その、なんていうのかな、うん、事前にだから本当に、サブ GM とか NPC 扱いのプレイヤーとかがいないと、ちょっとプレイングとしては難しいし、何より、そのキャラクターをロストしてしまうっていうことは、まあ、まあ、もちろんプレイの中で起こっても、起こることはあるんですけれども、その、なんていうのかな、うん。やっぱりすごい相応の理由がないとなかなかプレイとしては難しいただ、ルール的にこうヒットポイントが規定値を下回って死んじゃったっていうのとままた違いますからねこれ
1: を使うっていうことはあのゲームバスターはプレイヤー殺しに来てますからね、うん、確実にそう
0: ではなくてそのそ今後もこの冒険をしていく中ですごい脅威になるというところなんですよね。うん
1: この場合も、ねまあ、終わってしまう本当にあのバッドエンドがほぼ確定してしまうんですよね、うんまあ、ルールによってはねあのあのさっきも言いました魂の救済というかあのアンデッド化を解いてしまうっていう方法もあるのことはあるので、ねうん、ただ最上位ですけどね大抵、うん
0: 、殺した冒険者は即座に刺激する魔法ということなんですけどそもそもその前提として冒険者を殺さなきゃいけないのでそこでちょっと。ある意味ハードルが高いんですよね
1: ハードルが高いというか、俺でも拒否します、う
0: ん、そうう運用が難しいです、これは、うん、正直
1: 。俺はね、あの割とこう長いこと付き合ってきてるキャラクターを殺された上にそれをやられると、ゲームマスターとの信頼関係にが入りま
0: すそう,そうそうそうそう、なので、ちょっと実際のこのファンタジ
1: ー RPG クイズとしては、えー、違いますた<笑>だ、はい、しあの、NPC がこうなることはあります
0: そうね、そうそうだから演出上でそう。演出として、だから、あのー、自分と一緒に冒険を共にした、その今回かぎってね、例えばその村の水崎案内人とか、そういう酒場で今回、たまたま知り合った傭兵みたいなのが、まずちょっとこう先触れとしてこういうことになってしまうというのは全然ありだと思いますよ。うんだから気をつけろっていうのはありだと思いますけどプレイヤー自身がこういう目に遭うのは、えー、っと実際には相当難し
1: い、ね、場が、ね、冷えさあの多分ものすごく温度が下がります
0: その雰囲気を考えたときいたたまれなくなるので<笑>正解ではないと思います。<笑>
1: では次行きましょうか。はい、え次はですね、あのセガマスターシステムンフレディですね。なんか毎回だいぶちょっと下がりましたね。下がりましたね。はい。<笑>はいえー、冒険者名、えー、少し流暢になった、えー、とあのワケアリーニーハオですね<笑>、えー。年齢、自称25歳。明らかに無理があるそうです。えー、クラスは武踏家。<笑>見た目はスリット等長いチャイナドレスと世界が嫉妬する、えー、挑発ですね。うんえー、では、問イ15のお答えを読み上げていきます。はいはい皆さん、お久しぶりね。えー、ニーハオズのタイトーは頭脳対等じゃないからってクイズは苦手なんだけど、今回にかけてお姉さんちょっと心当たりがあるね。最近のナウイアンが食らったことないと思うけど、お姉さんちょっと物知りだからね。うん、あまでしょ、えー。その攻撃はきっとエナジードレインね。えー、全く知らない他の、えー、冒険者、リスナーの皆さんに説明するとね、えー、食らったらレベルが下がっちゃうっていう攻撃をしてくるアンネとか昔々いたね。黒の衝撃みたいな一時的な現象じゃなくて戦争が終了しても下がったレベルは戻って来ないね。あと1レベル上がったら合体で空リ輪が作れるって張り切ってレベリングしたら逆に下げられた時の敗北感。えー、手取らちゃって呪文が出防げるけど、あの呪文肝心の,肝心のヒロインは習得しないから持ってる仲間が超貴重ね。そうなんだよね、あれ。でももっともっと昔の冒険だなと防ぐ方法すらなかったね。ちゃっきゃ向いちゃう。えー、ちなみに今回の問題フレイディーに見せてあげたら、強いアンデッドと言ったら不シャあ、不死者王ブラムスだろう。剛然たる我があ魔力の態度王義ブラッティカリスって叫びながら、急に地面をグーで殴って、小指を骨折したね。っていう答えをいただきました。<笑>ありがとうございます
0: 。あのー、全体的にふざけてますけど、はいあの、これはいいとこついてると思います。はいはい、というか、もうね、はい、大変素晴らしいとしか私言いようがないんですけど。
1: <笑>そうなんですよね。<笑>うんまあね、えっ、ー、と、そうですね。あの、私ね、あの、あるゲームでですね、まあ、あの、ロード・オブ・ワーミリオンっていうアーケードのゲームなんですけど、<笑>それでですね、あの、ブラムスにね、散々メコメコにされたんで、えっ、ー、と、マジこいつ嫌いなんですよ。
0: <笑>トラウマ級の
1: 。トラウマ級、あの、ドラ、あでもね、あの、本当のトラウマはもっと別にいたんで、はい、いいんですけど、こいつはちょっとめんどくさかったですね、ブラムスを相手してるときは。そうね。はい。うそうか。<笑>はいというわけでですね、まあ今回の、えー、とし先に言ってます、答えになります。はい。はいえー、とエナジードレイン、えー、もしくはあの名前を書いてるレベルドレインっていうのが正解になります。
0: すね、はい。そうですね。う
1: ーん。これはね、まあ、ダメよ。本<笑>当<れは S 2> <笑><く>ダメよ。い
0: や、あの、よくこれやったね、本当に<笑>ああよくいやだから、まあ、ギリギリ許せるけどっていう感じですけどね。うん。いや、でも本当すごいギリギリを攻めてくんな、ついてくなって感じですね。いや、TRPG であんまりこのエナジードレインってないです。<笑>実際
1: 。うん、実際にね、実装されてるシステムの方がね、珍しいんですけども、俺は一回食らっちゃったことがあって。うん
0: 、はいはいはい。<笑>なんかな,何か
1: ないや俺は、ね、ロードスですね、<笑>あーロードスでだったんですけど、今あの、現行のシステムだとレベルが下がると、いろいろとそのデータがバグっちゃうことが多いんで
0: のよ、うんあの。複雑であればあるほどレベルドレインの処理って大変なんですよね、うん、そのスキルとかさまざまな要素が絡んでくるから。うんだウィザードリーがエナジードレインで切るのはすごいシンプルだからなんですよね、ある意味ね、パラメータが
1: 。そうパラメータがシンプルで、うん、あの固定値なんで、ほとんど上がる数値が固定値で,、うんであの、HP の上がった上昇分だけ記録しておいて、その分だけ輸トするっていう形になっちゃうので、あれなんですけどこの、ね、レベルドレインは、ね、何がまずいかっていうと、稼いだ経験値全部消えるっていうね
0: 。<笑>そうなんだよか<笑>から何が恐ろしいかって
1: あと1体
0: か2体モンスターを倒してレベルアップできるっていう状態でも1個下げられて経験値ゼロになるから事実上ほぼ2レベル下げられるようなもん
1: なんですよね 1.6 ぐらいは確実に下がっちゃうんでそう
0: そう,そ,う,そ,うそれがしんど
1: い、うん、それがしんどい上にあに魔法色だとレベルによって使える魔法が変わるのでそうなのよね、はい、もそれでいきなり弱くなるんですよね<笑>だからさエナジードレインを食らった後あとの方
0: が大変なのよね、さらにピンチなんですよ、要は。要は、その冒険者の強さそのものが、ね、マックスがこう下がっちゃってる
1: 状態ですから、いろいろ恐ろしいんですよね、エナドレは、えー、そ,うそれでねあの処理にもよるんですけど。あのーロードスの場合はレベルストレーションっていうそのエナジードレインを食らった仲間のレベルを戻すっていう魔法があるんですけどえとそれをね唱えられる前にえとクエストが終了してしまうと結局経験値をもらってレベル上がるんですよモードに戻るんですけど味方だけ1レベル上がった状態でやるんですようわめっちゃきつかったですねそれがレベルストレーション意味ないんですよね意味ないですよね意味のその時点ではもう食らって経験値をもらう前にレベルストレーションもらわないとダメだしでそれでもね、あの、ちょっきあのー、ぴったりになっちゃうんで、うん,う,んうん、うん、あの、余剰分は全部やっぱカットになっちゃうので
0: 、はいはい,はいはい。そうすると
1: ね、次の冒険とかで俺だけ上がんないとかっていうのは、<笑>ねえ。はい。ありました。はい。じゃあ次に行きましょうか。はい。本当に貴更ですね。えー、ではそれですね、次はですね、三竜をほふりし、ふいさんから頂い,いております。はい。えと、アンデッドは全て滅びなければいけない。生き残るのは究,究極のアンデッドただ一人。そして私は神の声を聞くのだ。で話を書いたらまた0点取れそうだから、えー、と今回はオールドメガトニスの位置にかけてビシッと一発で決めるわよ。エナジードレイン。それとも悪魔のキスとかデビルスマルといった方がいいかしら。えー、使ってくる、えー、勇気マンイーターとか、えー、とリッチとかアンデッドばっかりだったからこれしか考えられないわね。い、うん、まわしく理不尽な攻撃を受ける経験って、長い目で見れば、えー、忍,耐力を忍耐力を鍛えてくれたりはするけれど、ものに,には限度っていうものがあるわけで、えー、創生神たちもさすがにやりすぎって思ったんでしょうね、石の中にいるとかもそうだけど、えー、まあ、その代わりに用意したのが真っ赤ビームや、えー、と酔い声の銭<笑>っていうのはどうなのかしらねという、えー、答えです。ねはいこれはね、メガタニスト、そうですね、まあ、オールドメガタニストが知っているっていうのもあるんですけど、まあ、古くからいうと、やっぱりウィズですよね
0: 、エナドレっていうと、エナドレといえば、やっぱりまずウィザード2ですよ、そこは
1: ね、うんうんうん
0: うん<笑>あん、ね、やっぱりね、そう、他の RPG からウィズに入った人は、一番ここがびっくりするんじゃないですかね、で、1レベルだけじゃないですからね、ウィズの場合はね。<笑>
1: のね、3レベルとか、あ<の>そう、そう5レベルとか。そう、多重でかかっちゃいますからね、あれ
0: 。そうそう,そうそうそうそう
1: 。なの
0: であの、本当、で、それを防ぐ手段もないですから
1: 。ないです。うウィズに関しては回復する手段もないので。
0: そうなんですよ。本当に、本当に大変ですけどね。でも、今回は、でも、ズバッとえ回答できてましたんで、はい、
1: いいと思います。まさにいい思いますね。その通り。その通りという感じですね。本当に、ね、昔のゲーム厳しいんだよね、あのレベルドレインって何を,何を考えて作ったのかが分からないレベルですからねあの
0: 。難しいです、だからその定義が難しくて、そのだって冒険者っていうのは相応の経験を継いで、要は自分の力の成長を頼みに、それが、まあ、要はレベルとして数値化してるわけじゃないですか。エナジードレインっていうのはどういうことなのかっていうねいろんな解釈があるんですよね、そのかつての冒険の記憶ですかノウハウみたいなものを消されるのか、一時的に筋力とか、そういう何かやはり体力的なものを奪われてしまうのか、もうあるいはちょっとそれが過労という形で、ね、その年を取ったような状態にさせられるっていう解釈をするゲームもあるし。なんと見えないんですけど、そも,そもそもレベルっていう概念がいかにもゲーム的だから、ゲームの中でそれをどう説明するかって難しいんですよね、本来あるものじゃないからさ
1: 、エナジードレインっていうんですよね、レベルドレインじゃなく
0: てそ、そうそうそう、だからエナジードレインなんですよ、そうモンスターからしてみれば、レベルっていう概念はないわけだから、冒険者と相対した時にね、そうそうそう、うん、まあ、だからよくこんな恐ろしいものを思いついたもんだと思いますよ、本当に。
1: <笑>えー、まあ次いきますかはい行きましょう、はい、では最初、えー、の質問ネギチさんから頂きました、はい、ありがとうございます、はいえー、では、えー、最初から言います、ね、なぜかあのいきなり最初からね謝罪から入ってるんですけれどもはい、えー、行きます、えー、すいませんすいませんネギと申しますまた面白そうな話だったので少しだけよろしいでしょうかいや全然構いませんよもちろんえっとえー、とアンデットのお話でしたねアンデットというと,、えー、と不死のモンスターのことですよね死体が動いているだけのゾンビも含まれるんでしょうかあちらはどちらかというと、えー、とゴーレムに近い気がします。あとゾンビは基本的にアンデットです、うん<笑>えと。アンデットというのは本来、えー、死に抗う力を持つ者の,のことだと思うんです。す、え、べ、ー、ての生物は生まれた瞬間から、えー、死へと向かっていきます。その信仰に抗うために何らかの力が、えー、その身に働いていると思うんですよね。つまり、えー、と死への信仰、えー、を、えー、逆島に向ける力ですよね。うんえー、その力が、えー、と周りのものにも影響を与えてしまうことがあるんじゃないかと思うんですよね。例えば、えーと、時間を戻してしまうとか、止めてしまうとか、そういった類の強い力が影響するのかなと思うんですよね。えー、と力の成長をも、えー、と戻してしまうとか、うん、アンデッドというと、えー、その不死の力を保つために、えー、他者の生命力を奪う印象がありますが、それは体を物理的に、えー、保つための手段,では手段なのではないかと思うんですよね。えまあ強い力ではなく忌まわしい力というのでもしかしたらもっと分かりやすい食欲がなくなったりに匂いが分からなくなったりというえと収穫からの影響するやつかもしれませんね高校生なんで分かりませんけどいい<笑>いうこととですすね
0: <笑>はい、ありがとうございますエナジードレインという言葉は使ってませんけども他者の生命力を奪う印象があるということで。はいえー、近いところはついてるかなと
1: 思いますけれどもねはい、近いところはついてますね、うん、ただあの、あの、もっと定期的に今まわしい力です<笑>そうですね、はい、<笑>レベルが下がると言いますうんあの、まあ高校生だというのであればわからないと思いますけどあの、RO であの90代でレベルドレイン食らったら発狂しますけどね
0: <笑>それはさ<笑>ラグナロクオンラインで90代でのどれされたらさ、なんだろうね。それは同時に何十時間の時間を吸収されたってことですか
1: ら。百時間かかる。時間でも 60, 60時間ぐらいは行くより、ね、も多
0: 分、うん。平気で2日3日という時をですね、まさにモじゃないですけど、時間泥棒に盗まれたようなもんですから。うん、いやー怖い
1: ですねいや、そんなことになったらね、<笑>あのキムチ会場のパーティーにね、ちょっとバズが持って、あの
0: <笑>
1: い<や><笑>殴り込みに行きかねませんけど、そ
0: ういうことになるんですね。いずれにしよう、今のね、そしャげ界隈でも、もう、非常にこう上の方のレベルはさ、莫大な時間と経験値を取らない。稼がないと上がらないシステムになってますからああいう世界でエナジードレイなんてあったらもう炎上するんでしょうね今だったらねはいなんだこのクソゲーっ
1: ていう<の><笑>もうだいぶ前になりましたけどあの MM 版の,のウィズでもレベルドレイありましたからね
0: あったね、はい、ありましたロストもあった
1: ロストもあった<笑>だから日本で受けねえんだよと思ったんだけどそうっすねちょっとそこまでオリジナルのウィズを踏
0: 襲しなくてもとは思ったんですがまあ、うんとい
1: うわけで、実際かなり近いところに行ってます。ただ、さすがにね言語として知らなければ、エナジードレインとかレベルドレインって出てこないものなので、もう本当に過去のものですから
0: 。そうでですすねキーーワドなん
1: よというわけで、これはですねほぼ正解ということで、そうですねいいと思います。では次ですね、さしのいすに、スーパーウトサさんからいただきました、冒険者名、魔法者さんですね。いつも楽しく拝聴させていただいております。TRPG はやったことはありませんが、なんだか楽しそうなクイズが聞こえてきたので参加させてください。ありがとうございます。えー、脅威、それは成長ではないでしょうか。えー、この世界では経験を積んで成長し、力を得ることができるが、アンデッドでは、えー、寿命がないので、その限界がない。いつかは天井の神さえも凌駕するほどの力を得ることもあるかもしれない。神はそのような脅威を排除したかったのではないでしょうか。でも、ジザラクサイさんが食らったことがあるというのが引っかかっているんですけどね。それでは、ということで、えー、とお答えいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。そうなんですよ。最後のまさに一文なんですよ。実際に、ジダラクサイさんがプレイして作られたことがあるっていうことなので、うん、まあ、文学的には面白いですけどね、この
1: 。でも結構ある話じゃないですか、その死者の王っていうのが。
0: まあ、ノーライフキングっていう話ありノーライフキングって
1: 言いますし、あの神に近しいものっていう、うん、まあまあで、ね、でもルールによっては多分神になっちゃいますからね。そうなんです。その上行こうと思うと、うんうん
0: 。ただ、アンデッドの、うん、どうでしょう。実際の TRPG で相対するアンデットの大半はおそらく刺激される側のアンデットなんですよね、はいうん。だからそうじゃなくてまさにそういう神にも届かんとする意思を持ったアンデットというのはおそらくキャンペーンのラスボスクラスの存在になってしまうと思いますので、まあ、なかなか実際に冒険者が相対する機会というのはそれほど多くないと
1: 思う,、うん、そうます、あ。ほとんどその本当に伝説の世界になっちゃいますから
0: ね。ねそ、うん、そうそうとなると、まあ、大体冒険者が相対するアンデッドっていうのは、大抵はその刺激される側のアンデッドですので、まあ、放射さんの脅威、それが成長っていうのはなるほどなとは思うんですけれども、ちょっと今回のシチュエーションには当てはまらないか
1: なっていう気もしますねそうそう、まあ、実際にアンデッドの成長って結構難しくて、そうね、あの大抵、ね、レベルダウンしていくんです。ね、あ
0: そ,うそうそうそう、あるある、そういう
1: のもちろん年を経ることによって力を送るタイプのアンデッドモンスターというのもいるんですけれども、うんあのー、低レベルの場合って、あのー、ゾンビがスケルトンになるみたいな、そのうん、ランクダウンになっちゃうんですよ、肉が全部削れちゃいましたみた
0: いな。結局、医師がそ,そこに介在しないので、うん、大概のアンデッドは成長なきやっぱり
1: アンデッドなんですよ。うんなんですよね、でしかもその成長するにしても何百年単位みたいな感じで眠っているとかマミーがエンセントマミーになるためには何年必要ですかみたいな<笑>そうですね<笑>、うん
0: 、なので、まあ、ちょっと面白い答えではありますけれども
1: 今回の回答,回答ではないかなという感じですかねそうなんですよね大抵アンデッドっていうのはその停滞っていう意味があるのでそこで止まるっていう、はいそう,そうそうそうなんですよ。えー、ほとんどこうかかってきちゃうことが多いので、うん、うん。まあ、ちょっと成長するとなると、成長するとなると、なんですかね、バンパイアぐらいですかね、
0: バンパイアロードじゃないですか、やロード
1: とか、海底が上がるようなやつっていうと、例えばバンパイアがこう浮かんできちゃう、うんう
0: ん、そうですね、だからバンパイアの中でも、本当に一部の、ごく一部の、まれな,なる才能知恵を持ったやつがま,まさにバンパイアロードバンパイアキングとして君にしていくわけですからそうですあとはリ
1: ッチとかですかね
0: リッチとかもそうでしょうね自らの意思で不死の道を選んだ魔術師なんかはその対象になる
1: でしょうね
0: だから自ら大きな力を得る手段として自らアンデッドになることを選択したものはそういう可能性が開けるけど、ただ死んだものがジェイの魔法使いによって刺激されているようなアンデッドってのはそういう成長の芽がないんですよ。そこがやっぱり同じアンデッドでもやっぱ明白に線引きしないといけないラインですよね。そうですね。う
1: ん、そこ,こにやっぱその意志が介在してるかどうかって結構大事だ望
0: ,望んでなったからそうでないかっていうのは大事かもしれな
1: いね。そういう意味でいうと、うん。あの元がどんだけ力があったとしても、その温涼になった時点でかなりその。あれが下が下っちゃいますからね例えばゴーストになりましたっていう風になると、うん、そこから先の成長ってほぼ見込めない
0: そうそうそうやっぱそれだけ現世とのつながりの希薄になるっていうことはそこでもより大きな力を刺激するためには相当なやっぱりパワーが必要なんですよね
1: 、うん、そうです
0: ねあの目的がなくなっちゃいますからねそうそうそうそうそうなんだからねそう考えた時にその自らアンデッドになることを選択してさらになおその力を行使できる、自らの意思で力を行使できる存在になるっていうのは本当にもう、まさにレジェンド級のはヴ、い、ィ、えー、ランでないとなかなか難しいんだと思います
1: すそうですかね、まあ、あと、あれですよねあの、ほとんどの欲が消えちゃうので
0: そうなんだよね、<ー>なんかそういう、ね、おそらく現世で実現したい何かみたいなのがあって、大概のわわ悪役っていうのは、なんか悪いことすると思うんですよ。金持ちになりたいとかね、この世を支配したいっていう時にだけどアンデットになっちゃうと本当にその世とのつながりが希薄になっちゃうから本当になんかそういうい変な話なんですけど悪の動機づけが難しいんですよ
1: ね
0: 。だからさあ生きとし生けるもの全てが憎いとかそういう大きなレベルとかさそ
1: の神を殺したいとかそんなレベルじゃないと難しい
0: この世界を無に期したいとかさ
1: 食欲ないでしょ睡眠欲がないでし
0: ょそうそうそうそう
1: でえっと性、ね、<う>欲がないでしょもう,う基本的に三大欲求が基本的に希薄になっちゃうんですよだから
0: それでも悪で居続けるって大変なのよね、<笑>そうそう,そ,うそれでも悪いやつで居続けるってよっぽどじゃないと無理
1: <笑>だからあの結構、小説なんかでも登場する悪役のそのヴァンパイアって、世界政府とかにほとんど興味ないんですよね、もういいよってなっちゃってるから
0: うんうん、うん。そんなものに我は興味はないの世界じ、うん、<笑>う
1: んうん。うん、どうでもいいよ、そのぐらいっていう風になっちゃうキャラの方が多くて、イケイケドンドンみたいなそのヴァンパイアって、そんなに。気持な,、ね、ないですよねす。お前ら
0: 冒険者を殺して名を上げるのじゃーっていうバンパイアはあんまり見ませんからね
1: 。
0: で、うん、<笑>名を上げたところで何かいいことあるんですかってことになっちゃうわけですから
1: 新たなるバンパイアハンターを呼ぶだけですからね、そ
0: うなったら。最終的にはね、ねジロにしてた白が崩れてなんか苦しい戦いだ
1: ったってことになっちゃいますから。そうそうそうです300年後にまた会おうぞって言って。<笑>そうそうそうそう。
0: <笑>お前も暇だなってことないからさ。<笑>えー、次行きましょう。はい、行
1: きましょう。では、えー、と深見さんですね、えーと。冒険者名はスカンダマンです。はいえー、15、えーと、忘れ去られた脅威。えー、そんな、えー、と昔のことなんて知るわけないさ。待てよ。俺の背後でしご霊が何か言いたそうだ。うっ。えー、深見、汚、えー、れたびて止めてジャジャジャジャーンという。えー、今回の問題はプレイヤー目線で回答させていただきますでごじゃりますよ、えー。この問題は言葉を置き換えると謎が解けるとごじゃるよ、えー。古代のアンデッド、えー、創世期の RPG システムのアンデッドモンスター,、えー、能力を取り上げた世界創世の神々、システム及び、えー、世界設定を作り出したゲームメーカーたち、古、え、参、ー、の TRPG プレイヤーならピンと来たでごじゃるな。さあみんなで戦いましょう。えっ、ーえー、と、<笑>あら、あらびんドビンエナジードレインティ。<笑><笑>えー、説明しよう、えー、エナジードレインとはせっかく積み上げた経験値の半分。これを食らうと冒険者レベルがえごっそりれてしまいたとえ,え10レベル超のイケイケ冒険者でもチューチュー吸い取られ続けみ、えー、るみる昇進した冒険者に逆戻りするという恐ろしい能力である、えー、副次効果としてキャラのみならず我々のプレイヤーのモ,ーモチベーションまでごっそり吸い取るという効果も期待できますまさにおぞましいという形容にふさましい能力でありますでごじゃりまするよバイバイティーン、えーは一瞬気を失っていた思い出したチカロウとリュウとモの間に右往左往してた頃この能力のうさを聞いて一部のアンデットとは、えー、死んでも会いたくないと思ってたんだっけそういえばこのモードの周辺でアンデットのうさをちらほら耳にするようになったが神に取り上げられたんだよねねっていう答えを言ってくれます<笑>、はいはい、大丈夫です,あすあのゴブセロの世界ではあのレベルドリングはありませんとい,かい俺,は俺は食らったことがあるので絶対に使いません
0: <笑>ふざけてますけど合ってます。<笑>でもていね、あのね
1: 、割とね、真面目にね、モチベーションがごっそり取られます。い
0: や、本当にね。で、ね、本当にそうな。
1: その。プレイヤーに聞くのよね。その<笑>。その攻撃は俺
0: に聞くなんですよ。す<笑>やめてくれ、その攻撃はプレイヤー自身に聞くってことになるんで
1: 。で対策もクソもないので
0: 。そうなんですよ
1: ね、まあ。やられたら確率で食らっちゃうので。うん
0: 。どうにもならないんですよ。あまあゲームのシステムをうまいことついた本当に恐ろしい攻撃方法だと思います。ですがねあのー、ちゃんと問題文のキーワードをきちんと、えー、一つ一つ回答されてますのではいふざけてますけど、はい、よくできてますはいす正解だと思います
1: これははいでは次行ってみましょうかよいしょはい、はい、えー、差し出しにバーニーうん、あのイニシアに消されたアンデッドの忌ましい能力ね昔のことはあんまりわからないからな。えと、ー、アンデッドから食らって嫌だったのはレベル下げてくるやつ。あれか、レベルドレインやないか。<笑>でもつい最近、ハイニーおじさまからおじあの教えてもらってプレイしたゲームでも使われたしな。ほな、レベルドレインちゃうか。アルファベットの W みたいな姿をしたレイスだったんだけど、いや、それほんまに最近のゲームか。やっぱレベルドレインやろ。というわけで、オチはないけれど、そばにいたお父様がレベルドレイン、レベルドレインって押してくるから、レベルドレインって回答しておくわ。えっ、ー、と、カルが、えー、え小説などに触れていればみたいな話をしていたから、えー、決定的に違う気がするけれども、単に何も思いつかないしね。さて、またイエンダーの前置きを求めて、戻りますか<笑>、は
0: い、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます
0: 。なんか、なんか、去年 M1 を撮った感じの、うん、<笑>やりとりに聞こえますけど
1: 。よかった、はい、知ってて、このネタだけは。いやいやいや。割とね、その辺は疎いのでね、<や>対応できないと困るなと思ったんだけど、よかったです、ね。本当ですよね
0: 。はい、<笑>いや、あのー、ね、まあまあ、そうです。レベルドエインということで。はい、ただ、はい、正解なんですけど、ちょっと、あのー、その周辺の情報が何もないんで、もうちょっと根拠とか理由みたいなのを聞きたかったかなって感じはしますね
1: 、まあ、ちょうどね、はい、あのー、彼女にしてみれば時事問題だったということで
0: まあそういうことですねはい、はい、うんうんうんまあ正解ですけどね
1: 正解ですあの和ご言なぎ正解ですので何の問題もございません
0: まあイエンダーの魔除けの方はレベル増援はねありませんのでま
1: あご安心,安心して物潜ってクリアまでいってください
0: それ以上に難しいけどな<笑><笑>
1: はいそうだな
0: はい最後の解説書もで
1: すね、黒柳小手口さんからいいています。冒険者名は伊織、はいえー。忌まわしい能力でござるか、えー、単純に接者が付加されたくない、えー、不死者の能力を考えたでござる。生殖で繁殖する。<笑>ちょ、誰がむつるでござるか。<笑>生殖で繁殖するアンデッド
0: 。それはアンデッドなのかっていう。ことですうんアンデットになってんですけどあのそれはだって生きとし生けるものの一番のその定義じゃないですか一番目の
1: ああでもあの厄介な存在がいてヴァンパイアハーフっているんですよね
0: ああ<笑>いるね、うん、
1: これがめんどくさいこの存在だけがめんどくさいんですよね
0: でもああでもいるか
1: いるんです子供,
0: 子供残すやついるもんないる,んすよいるんだよな、なんかある、あるなんとかさん
1: って人いるもんな、そう、あるなんとかさんもいらっしゃるし、あのー、作,作品によってはね、あの元祖の方も結構やらかしてますんで,です、ね
0: 、ちょっと、あれですね、あの菊池なんとか先生のほうの、<笑>はい、のダンピールっていうのもいるからね
1: 、ダンピールもいるんでね
0: 、まあ、そうかあ<の>じるんでね。
1: あのー、ちょっとね、アンデッドの中でも、ねちょっとね、ロマン派なんでね
0: そうそうそう、ちょっとね、またちょっとゲームの世界とはまたちょっと違う世界のアンデッドなの
1: で、そのね、ゲームの世界でも、ね、それ反映されてる可能性があるのよね
0: 。だから、生殖で繁殖するっていうのは、まあ、ありえない話じゃないけど、その設定はどちらかといえばプレイヤー側の設定であって<笑>あの我々冒険者が倒すべき的な設定としては正直違和感があると言ってきます
1: <笑>でしかも、あのー、その D の方たちが子供を作るときって単純におもちゃが欲しいっていう感覚で作ったりするじゃないですか、うんねはいはい、ありますよねだって彼ら知らな,ないから
0: 、うん、そうそそそうそうそうなのよだから性の喜びみたいなものが希薄なんですよね。だって人間がなんでじゃあ生殖活動をして子孫を残すかって言ったら限りある性だからこそじゃないですか要はみんな必ず死に,にっていう,そう世代をつなぐっていう一番の動機づけが希薄なわけですからね不死者の方々っていうのはだからそれこそ、ね、ジュラキサさんのように興味本位であったりちょっとした時間つぶしの感覚で。そうう子孫を作っっっちゃったりするるてことがよくある
1: そうだからね、繁殖っていう言葉には多分当たらない、うん
0: 、そうですね、だから、死者たちが自分たちの軍団を作るために、積極的に生殖活動をして繁殖していくっていうことにはならないんだと
1: 思いますならないね、うん、その場合はね、ウーバーラーっていうのが噛みつけば、だってあいつらは
0: 仲間を増やすのにもっと簡単な方法があるんですもんね。そうそうね、噛みつきゃいいんだからさ、噛みつきゃいいんい<笑>だからだからそういう意味で言うと、うん、仲間を増やすっていう脅威で言うとそんなまどろっこしい生殖なんて手段を取らなくたってっていうことですね
1: あだからアンデッドどうしでもしその増やそうと思うんだったらな、ある程度のレベル、中レベル帯ぐらいの,そのアンデッドモンスターで、うんえー、と自身を増やそうと思う方法を、うん難しいな
0: あいやなかなかちょっと素直にはつながらないですよ難しくて
1: ああ生殖するっていうことは、うん、少なくともその自分と同レベルの存在を作ろうってことじゃないですかそうなんです最低そのや人たちって作れるアンデッドモンスター下なんですよその方法をとるとそう,そ,う
0: そ,うそうなんだよねだそれこそ眷属とかさ
1: うんになっちゃうので、ね
0: うんうん、なかなかちょっとねうん。面白いユニークかなとは思いますけれどもはい
1: なかなかね、ちょっとこれはあ新しい命題を頂い,いたような感じがするので、ちょっと考えていくのかな。かえー、難しいなー、これ、答えてないなー。いや、難しいですよ。難しいですね。うん、積極
0: 的にそうやって繁殖、生殖行為で繁殖する動機が僕はないっていうのが僕なりの一割ですけどね、そこは
1: 。うんそうなんだよな強くなる方法とかだったら分かるんだけど数を増やす意味がほとんどないんだよなそうなんですよねそうそうそうないなちょっと難しいな,<笑>なんかシナリオの値段になるかなと思ったんですけど<笑>あ別にこの今のやつじゃなくて<笑>
0: はいはい、うん、まあとりあえずじゃあ説問に戻ってメダル選
1: びをしましょうかねメダル選びをしましょうかはいえと今回は、まあ、い間違いなく一番最初に、えー、とこのエナジードレインという答えを出していただいたはいそうですね訳、えー、あり2位方に
0: おはいじゃあメダル進入ということで
1: 、はい、おめでとうございますただしあのブラムさん絶対許さんあ絶対でもないな<笑>別にこっちもボコったからな<笑>あいつめんどくせんだよな
0: じゃあえー、ジダは、えーはえっと選びましたので僕はですねそうですね皆さん大体正解されていらっしゃるので、えー、と難しいところではあるんですけれども、まあ、今回はそうですねうーん深見さんかな僕は、はいいろいろ問題文の中の言葉をきちんと解釈して解答を導き出したのでそこをちょっと評価して、えー、セカンドマンに。えー
1: プレイヤーのモチベーションまでこっそりついておるっていうのはねは間違いないことなんで、は
0: い、そこはね大変キーワードとして優秀でした、はい、ということで、えー、以上で問いの15忘れられた脅威の回答編でしたはいではここから次回の出題編ということにさせていただきますよではカル、えー、枠からいきたいと思いますカル枠は、えー、比較的初級者問題になっております今回はそうでもないかも。えー、クエスチョン16、題しまして村と街道。司法世界に住まうものならよく知っているだろうが、整備された街道というものは本来国と国、大都市と大都市のような大きな目的地を最短距離で結ぶもので、小さな町や村々はむしろ街道から遠く離れた不便な場所にあるものだ。街道からひっそりとつながる村の道もあることはあるが、六整備もされていないし、案内板なんかもなくて、地元の民の情報でもないと、こういった村にはたどり着けないものだ。これにはいくつか理由があるのだがわかるかいこれが今回のカルからの出題、題しまして村と街道という問題です。はい。では、えー、ジダーからの質問に答える形でヒント
1: を出していきましょうか。これむずいなぁ。<笑>これヒントの出し方がむずいなむずいですね難しいですね、はい、これはあれですね、あのー、いくつか理由があるっていうことなんですよねいくつかあります一つではないんですこ
0: の,その、はい、村が村の道っていうのは大抵ですね街道にこうつながるような形で伸びてはいるんですけれども大体非常に細くて頼りなくてそれと気づかなければ見逃してしまうような道である場合が多いんですね。で、その理由はなぜかということで、理由がいくつかあるということ、これはまあ中世ヨーロッパの実際のそういった村の道なんかを一つ参考にしながら、こしらえた問題ですね
1: 。そうですね。だから大都市と大都市の間には街道が走っているというこ
0: とですね。そう、それは間違いない。街道はあるんです。ではなくて、もちろんその大都市と大都市の間にも集落や村がある。でそんな村には村の道と呼ばれるものがあって街道につながっているんだけれどもおよそ街道とは様子が異なって非常に頼りないし、はい、道も細いし下手すりゃ地元の人の案内がないとそういった村の道を発見することも難しい
1: というた状態があったようです。これに当てはまる理由は何かこれはあれですも、ね、メリットデメリットのある話ですね。そうですね。メリット、デメリットがあります。そうですね。少しヒントを言うならば
0: 、うん、そうですね。やっぱりね、一つは、あの、経済的な問題と言っておきます。一つは経済的な問題で、そういう非常に、こう、細い、地味な道になっているということ。もう一つは、えっ、ー、と、安全上の理由ですね。
1: それが2つはイコールでつながってると見てもいい感じですか
0: 、ね、それぞれ、ね、別の回答があります
1: あなるほど、
0: 完全にはつながってないです、この経済的な問題とその安全上の問題というのはそれぞれ独立した、えー、事情として考えていただければなと思っております、はい、あとはです、ね、ヒントをもう1つ出すと。えー古典的ファンタジー小説にドラゴン・ランスという作品があるん
1: ですがあ本当に古典出ししてきましたね
0: <笑>この中に登場する憩いの我が家庭という宿場駅が、はい、この憩いの我が家庭というのは実は、えー、村からは非常に離れた街道沿いにポツンと一軒だけ建っているようなそんな場所にあるんですよね。で大体ファンタジー世界におけるこういう宿場駅宿場宿みたいなものっていうのは、えー、そういった場所にある場合が多いそれが何でかを考えてもらうともしかしたらヒントになるかもしれませんこんなとこかな、はい、ちょっと今回はあんまり掘
1: り下げるとちょっとこううん答えに触れてしまいそ
0: うなですので、えー、以上がちょっと初心者問題と言いながら、今回はちょっと難しいカルからの出題、題して村
1: と街道でした。これが問いの16となります。はいえー、では問いの17はいきましょうか。はい。いザワークでございます。えー、問いの17は、神、えー、と,仁義、えー、と神の器と書いて、神器と読む、はい、タイトルになっております。また一つ昔話をしましょうや。ある世界の司祭が命を尽きる前、神に願い送られたとされる神儀、サイドアームズ。暗黒の時代を切り裂く勇者たちの助けになれと、あらゆる職業が装備でき、その能力を補佐してくれる素晴らしい装備でした。なんだか世界が救われた後、同じ神を信じる司祭が神にこう願ったそうです。サイドアームズをあらゆる職業の者のが装備できないようにしてくれと。神はその願いを聞き届け、サイドアームズは存在はするものの、誰も装備できない神義として存在することになりました。なぜ、そのようなことになったのでしょうか
0: うーんなるほど。はい。まあ、そうですね。これが、えー、ジダー枠の出題、問17、神の器とかより神器ということですね。はい、うーんなるほど。これもちょっといろいろなんか考えられる回答はありそうですね。そうね。おそらく
1: ストーリー次第ですけども、あの回答にできるものって結構あるかなと思うんですよね。一応私の中で想定家一つ用意したいんすけど、う
0: ん。なるほどね。
1: うん、そうですね。うん
0: 、その、あれですかね。その、ある、この、命尽きる前に神に願ったとされる司祭と、うん、同じ神を信じる司祭との間には、結構な世代の差があるってって、ね、世代も
1: あると思ってください、うん
0: 、その間に何回か世界が救われるような話があるということですね、はい、うんなるほどねうんあとはそうだなうん、うんうん、この仁義サイドアームズはあのサイドアームズ自体にこう医師が宿っていたりはしますか
1: 、えー、医師は宿っていません
0: この神のの器自体にはその意思はそ意宿ってないわけです
1: ね宿っていません,うん、うん、であえて、ー、言うならば、えー、とその神様を信じなくても使えます
0: なるほどねああそれぐらいにしておきましょうかはい僕なりの回答はなんとなく
1: 思いつきましたのでああじゃあこれが終わったら聞かせてください
0: <笑><笑>はいじゃあということで、えー、ジザー枠の出題は、えー、神2ということでしたので、はいはい。ぜひ皆様の、えー、様々な、えー、工夫に富む冒険者諸君の回答を待ちたいと思います。はい。えー、ということで、回答希望者は、えー、希望者は、えっ、ー、と、必要であれば必要であれば、希望すれば冒険者名も書き添えてください。回答はブログのお便り投稿フォームの RPG クイズ回答までお願いいたします。1回の投稿につきまして、1問の回答でお願いいたします。2問とも回答希望の冒険者はお手数ですが、2通をいとっ正解が複数あった場合はその中でもこれはと思う回答あるいは芸術性願いのエレガントな回答にもハネウメダルを進呈させていただきます。はい、ということで、えー、今回 R パ「愚者級的ファンタジー RPG クイズ」の7回目ということで、えー、お送りをさせていただきました、えー。お相手をさせていただきましたのはえー、伝説的施工であるカルト
1: 、はいえー、便利エディターでお送りしました
0: ここまでお聞きいただきましてありがとうございました
1: はい、ありがとうございました